0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
0: 12 del día en punto. Son las 12 del día y un minuto. Y es momento de las noticias del mediodía. Y Juan Esteban Silva es quien nos está acompañando precisamente con este resumen durante estas semanas. Juan Esteban.
2: Camila, quiero contarle que avanza hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se está presentando el informe trimestral sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Acaba de hablar la canciller Claudia, um, Claudia Blum, pero ¿qué dijo? Le preguntamos a Isabela Gómez.
1: Juan Esteban, la canciller Claudia Blum ya terminó su intervención dijo que como todos los países Colombia está enfrentando enormes desafíos por la pandemia dice que no han dejado a un lado su compromiso en cumplir lo firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC aseguró que se vienen implementando todos los proyectos en más de los 170 municipios que han sido más golpeados por el conflicto y se pronunció sobre el cese al fuego del ELN planteado por esta guerrilla la semana pasada. Dijo la canciller que la voluntad de paz de este grupo tiene que verse en acciones concretas. Escuchemos.
0: Que incluye, por ejemplo, la liberación de las personas secuestradas y el ceso y el cese de cualquier actividad delictiva. Que no quepa la menor duda, el ELN no ha cumplido eh, con lo que dijo en marzo en ese anuncio y no hay ninguna muestra de que vaya a cumplir con ello.
1: Por eso la canciller Claudia Blum aseguró que la fuerza pública continuará precisamente en todos los territorios más golpeados por el conflicto adicionalmente a esto Juan Esteban dijo la canciller que Colombia va a seguir consagrando todos los esfuerzos para conseguir los resultados que los ciudadanos colombianos merecen y a esta hora avanza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero ya en una parte privada hasta a esta hora pues ya no se sabrá lo que se presente allí pero están entonces la canciller Claudia Blum y también el jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Maciel.
0: 12 del día, 3 minutos. Seguimos con las noticias y es que se presentó el índice de competitividad por ciudades en el 2020 y se resaltó que Colombia ha sido el país con mayor aumento de la pobreza ante esta crisis del COVID-19. Según estudios, en el 2021 podríamos aumentar un 15% el nivel de pobreza en nuestro país, Juan David Ríos.
3: Estos resultados se dan en comparación de cifras de la OCDE en el que Colombia es parte y se encuentra en la primera posición con el mayor aumento de desempleo entre los países miembros por encima de 20 puntos en este momento de pandemia. Le siguen España y Grecia con 15 puntos cada uno. Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.
0: Y lo que vemos aquí tristemente es que Colombia aparece como el país de la OCDE con el mayor
1: desempleo
3: Además, la Universidad de los Andes estima que el nivel de pobreza post-COVID en el 2021 podría aumentar en 15 puntos en Colombia.
1: Se estima que
0: 140 millones de personas más que las proyectadas antes del COVID-19 se encontrarán en pobreza extrema en el 2021. En Colombia hay pronósticos, eh, en, digamos, este de la Universidad de los Andes... Eh, habla de un aumento de pobreza de 15 puntos, lo cual es muy complicado y es algo que hace que nos tengamos que enfocar.
3: Por otro lado, el índice de competitividad en el 2020 ubica a Bogotá, Medellín y Manizales en las primeras posiciones, mientras que Cincelejo es la ciudad con más capacidad de UCIs por cada 100.000 habitantes
2: en el país. Durante la cuarentena, la policía tiene identificadas ya bandas dedicadas a vender estupefacientes. 130 delincuentes fueron capturados en Bogotá en las últimas horas por parte de las autoridades. José Luis Pertuz.
3: Sí, buenas tardes. Se trata de 22 bandas integradas por 130 personas, entre ellas 22 mujeres quienes instrumentalizaban a menores de edad para el tráfico de drogas en la localidad de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Bosa. La nueva modalidad de 20 estupefacientes a domicilio la explica el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia. A ver, nosotros encontramos que pues, eh, antes de la pandemia, eh, especialmente el tráfico de estupefacientes eran lo, en, en eh, sitios fijos, en residencias o móviles pero que, lógicamente, después de que entran las medidas de, de aislamiento obligatorio, pues eh, estos delincuentes también buscan la forma de, de seguir expendiendo eh, el, el estupefaciente. Las autoridades en Bogotá confirmaron que son más de 14.000 personas capturadas por delitos en la ciudad. Todo esto en lo corrido del año, pero de ellos, 2.217 solamente por tráfico de estupefacientes.
0: 12 del día, 6 minutos y la noticia está con el Centro Democrático porque acaba de perder una batalla jurídica después de que le negaran la acción de nulidad con la que pretendía frenar un fallo que ordenaba al Senado debatir si pueden o no estar tropas norteamericanas en el país. Kenneth Torres.
3: Hola, buenos días, pues hace unos días la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Iván Duque enviar un informe al Senado de la presencia de las tropas norteamericanas, documento que ya fue radicado y que está a la espera de ser debatido en el Senado. Sin embargo, existía una acción de nulidad que fue presentada por el Centro Democrático, pero fue negada por el mismo tribunal, según dijo el senador Iván Cepeda. Es un intento del Centro Democrático y concretamente de los senadores Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria y Carlos Felipe Mejía eh, para obstruir, obstaculizar ese necesario debate, un intento que ha... Es de señalar que en el primer fallo se ordenó la suspensión de toda actividad de las tropas norteamericanas, por lo que éstas se encuentran en este momento en Tolemaida. Kenneth Torres, Blue Radio.
2: Kenneth, gracias. Y para el gobierno es fundamental el regreso de la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. Así lo manifestó el ministro de Defensa en medio de la polémica por las cifras de erradicación manual, Damián Landínez. Sí, señores. El jefe de la cartera castrense,
3: Carlos Colmes Trujillo, aseguró que el gobierno sigue avanzando en todos los requisitos pedidos por la Corte
2: Constitucional para reanudar la fumigación aérea de coca con glifosato. Que reiniciar el programa de aspersión es fundamental. Tenemos que señalar que reiniciar el programa de aspersión conviene al país. Tenemos que señalar que... Reiniciar el programa de aspersión permitirá seguir avanzando con mucha mayor eficacia en la lucha contra el problema mundial de la droga. El llamado del ministro Trujillo para que regrese el glifosato se conoce en medio de las denuncias que
3: aparecieron por supuesta alteración a los reportes de la erradicación. De hecho, en la página del Observatorio de Drogas hay departamentos donde se radicó mucha más coca de la que se había detectado.
0: Damián, muchas gracias. Y la Corporación Excelencia a la Justicia considera que el caso de Álvaro Ashton debe ser asumido por la jurisdicción ordinaria y pide la suspensión del senador Eduardo Pulgar vinculado a un posible ofrecimiento
4: de soborno. Silvia Charri. Sí, la Corporación Excelencia de la Justicia se pronunció en primer lugar sobre la continuidad del proceso en contra del excongresista Álvaro Ashton en la Jurisdicción Especial para la Paz y también se pronunció sobre este supuesto escándalo del ofrecimiento de un soborno supuestamente por parte del senador Eduardo Pulgar a un juez de la República en el 2017. Sobre el caso del ex senador Álvaro Ashton, pues eh, dice la corporación que va a solicitar a la jurisdicción que el proceso no sea aceptado y que sea devuelto a la jurisdicción Ordinaria. Y en el segundo caso del senador Eduardo Pulgar, dice esta entidad que va a solicitar formalmente en las próximas horas la suspensión inmediata de su cargo mientras se surte la investigación debida en el comité de ética de su partido. Y finalmente destaca las decisiones de la Corte Suprema y de la Procuraduría al asumir el estudio y la evaluación preliminar de la denuncia hecha en contra del congresista Pulgar.
2: 12.9 minutos, en Tunja fue capturado el jugador del Boyacá Chico, Juan David Díaz, por agredir físicamente a su pareja. Jairo Niño tiene los detalles. Las autoridades dieron a conocer que el jugador de fútbol, Juan David Díaz, que integra la nómina del Boyacá Chico, fue capturado en el barrio San Ignacio, en la ciudad de Tunja. Momentos en que estaría agrediendo física y verbalmente a su compañera sentimental. En Blue Radio, el capitán Cristian Galindo, comandante de la estación Tunja. Continuando
3: con el trabajo de patrulla en casa y gracias a la información aportada por la comunidad, la policía metropolitana de Tunja realiza una captura de un ciudadano de 23 años de edad, jugador de
1: fútbol profesional por el delito de lesiones personales, quien habría agredido de forma física a su novia, una mujer de 27 años.
2: La mujer, según las autoridades, debió ser trasladada a un centro hospitalario de la capital boyacense para recibir atención médica.
0: 12 del día 10 minutos y a propósito de lo que hablábamos hace algunos segundos, mañana miércoles van a ser trasladadas 93 personas entre excombatientes y miembros de la comunidad desde Ituango hasta Mutatá. Lo que dice el gobierno es que este traslado se hace con el fin de garantizar la seguridad y continuar con éxito su proceso de reincorporación. David Ferro.
3: Buenas tardes Camila y oyentes de Blue Radio. Para el recorrido de 352 kilómetros, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización dispuso de tres buses escalera, cuatro buses desde la cabecera municipal de Ituango y un bus desde Medellín alimentos y elementos de bioseguridad para el traslado hacia el nuevo hogar de los excombatientes, de acuerdo con los compromisos adquiridos a través del Consejo Nacional de Reincorporación. Blue Radio habló con el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, y explicó los detalles de ese traslado. Hemos avanzado en lo que es la recolección de las pruebas COVID, trabajando
2: con la UMATA del municipio de Ituango para todo lo que tiene que ver con los animales que también se van a ir con esos excombatientes. Tenemos ya un plan de marcha dispuesto por el Ministerio de Defensa y todos los apoyos logísticos, transporte, alimentación, para que estas personas lleguen a este nuevo territorio a seguir avanzando en su proceso de paz con
3: legalidad. Por petición del colectivo FARC, ocho excombatientes y sus familias permanecerán en Santa Lucía para realizar el seguimiento a dos de los proyectos productivos que se desarrollaron en el municipio de Ituango.
2: 12, 11 minutos, el Urabá se prepara para iniciar la cuarentena estricta en cuatro de sus municipios, donde se mantiene también la alerta máxima por la ocupación total de las camas de unidades de cuidados intensivos. Valentina Herrera.
0: El llamado de atención le hicieron desde apartado a todas las EPS que operan en el municipio pues de acuerdo con la alcaldía de las 3.800 pruebas de COVID-19 que se han hecho en apartado solo 15% fueron practicadas por las entidades de salud. Alonso Álvarez, secretario de inclusión del municipio, aseguró que hay un subregistro de contagios y además que cientos de personas sospechosas de tener el virus están esperando a que le tomen sus muestras
3: Tenemos que por cada caso pueden haber 4 o 5 que no hemos diagnosticado, hay un poco de personas que son síntomas y que están esperando a que sus CPS les realicen la muestra. Muchas personas que no son sintomáticas y que son contactos estrechos.
0: La cuarentena estricta será desde el 15 al 21 de julio en los municipios de Turbo, Apartado, Carepa y Chigorodo, que juntos ya suman 618 contagios activos de COVID-19. 12 del día, 12 minutos y volvemos con noticias lamentables de abuso a menores de edad. La policía de Villavicencio capturó a ocho hombres señalados de abusar sexualmente de niñas entre los cuatro y los nueve años de edad en varios barrios de la capital del Meta. Carlos Andrés Pérez.
3: Luego de 12 meses de trabajo de seguimiento e investigación, las autoridades en Villavicencio lograron capturar a ocho sujetos que son señalados de abusar sexualmente de menores de 14 años. Particularmente estos hombres tenían cercanía con las niñas. El coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, entregó más detalles de la operación.
2: Son varios los he hechos y lugares donde lamentablemente estos abusadores sexuales hicieron sus actos abusivos o cometieron sus actos abusivos en contra de nuestras niñas, especialmente que oscilaban
3: entre los. 4, ocho y 9 años. En uno de estos casos, uno de los sujetos abusaba de una niña de 13 años con discapacidad cognitiva, pero en la mayoría de los casos, estos abusadores eran padrastros de las menores e incluso sus propios padres. La Noticia Internacional. La noticia internacional tiene que ver con la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderada por Michelle Bachelet porque publicó un nuevo informe sobre Venezuela en el que se identificó varios factores o se identificaron varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial en el país vecino, en particular la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación y obviamente una presión política que se ejerce sobre ellos. La noticia deportiva. La noticia deportiva son los seis nuevos casos que se han presentado el día de hoy en pruebas PCR del fútbol colombiano. Leones de Itagüí tiene dos, tres para Águilas de Río Negro y uno para Valledupar, llegando a 50%. Eh, positivos en el fútbol colombiano en 20 equipos que han dado este reporte, llegando al 5.8 de la totalidad de pruebas como positivos. Igualmente se conoció que la Di Mayor ha autorizado hoy a la equidad para que vuelva desde mañana a entrenamientos. Es el quinto equipo que puede hacerlo en su sede deportiva Transnacional Cali, Tolima y Atlético Junior.